0: Es gab irgendwann diesen Moment, wo sie beide so ein bisschen geflogen sind im Gespräch sozusagen mit mir, aber auch miteinander und sich, glaube ich, Sachen gesagt haben, die man einfach, wenn einem so eine Frage nicht gestellt wird, sich übereinander nicht sagt. Selbst wenn man sein Leben lang schon zusammen ist und jahrzehntelang zusammenarbeitet. Und dieser Moment, der ist mir durch die Lockerheit, die wir irgendwie hatten und durch diese Atmosphäre, die da war, sehr im Gedächtnis geblieben. Und das das fand ich einen sehr schönen Moment, dass dieser Podcast das sozusagen möglich gemacht hat.
1: Kulturell unterwegs. Der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Mit Aaron Schmidt und Sebastian Sonntag.
2: Herzlich willkommen zu einer Folge kulturell unterwegs, in der wir ähm, nicht kulturell unterwegs sind und sein werden. Äh, hallo lieber Aaron, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Äh, wir wollen heute ein bisschen äh, zurückschauen in äh, diesem ähm, ja, nahezu weihnachtlichen Ambiente jetzt, hier an diesem äh, quasi äh, zweiten Weihnachtstag, wo ihr das hören könntet, wenn ihr es sofort hört, wenn diese Folge erschienen ist. Ja, Transparenz und so weiter, wir sind ein bisschen vor Weihnachten, äh, aber weihnachtliche Stimmung haben wir trotzdem, so ein bisschen, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Wir schauen zurück auf das, was äh, passiert ist in unseren ersten Folgen, kulturell unterwegs und wollen auch so ein bisschen in die Zukunft ähm, schauen, dieses Podcast und ähm, vielleicht auch gemeinsam mit euch überlegen, was war jetzt irgendwie cool, was können wir noch machen, was sind noch Ideen, die wir haben und ähm, vielleicht schauen wir erstmal darauf, was das eigentlich äh, mit dir gemacht hat, diese sieben Folgen, die wir jetzt kulturell unterwegs gewesen sind. Du bist nicht bei allem äh, jetzt quasi dabei gewesen, so also bei der letzten zum Beispiel ähm, warst du ja quasi nur Zaungast, aber es ist ja ein Stück weit eine neue Rolle für dich äh, gewesen, dass du auch mal in so Theaterproduktionen in
0: verschiedenste Gruppierungen hineinschnuppern durftest. Was hast du so mitgenommen? Also vor allem neu war für mich, dass ich ein Mikro dabei habe (lacht) ähm, und ähm, sozusagen den Anspruch hatte, dass daraus etwas entsteht, was eventuell den ein oder anderen ähm, oder die ein oder andere interessieren könnte. Mhm. Und einen journalistischen Blick darauf äh, zu entwickeln mhm. und ob das jetzt so gut funktioniert hat, das äh, müssen auf jeden Fall andere ähm, äh, beurteilen. <lacht> was ich sagen kann, ist, dass mir das immer mehr Spaß macht und ich äh, immer mehr Lust auch habe, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken tiefer zu gehen, vielleicht auch noch facettenreicher unterwegs zu sein.
2: Ich meine, es war ja so der, ähm, der Ursprungsantrieb auch äh, ein Stück weit von dir, als wir das Format hier entwickelt haben, hast du gesagt, so, ich, ich bin neugierig, ich will irgendwie gucken, was ist los in dieser freien Kulturszene in Köln? Ähm, was, was kann man vielleicht auch mal so ein bisschen greifbarer machen? Vielleicht auch so Punkte, wo ähm, du nicht so richtig reingeschaut hast bisher oder wo wir alle irgendwie noch nicht noch nicht so richtig Ahnung von haben. Was, was sind da so Erkenntnisse gewesen, wo du gesagt hast, hey, das war jetzt wirklich mal so ein Blick hinter die Kulisse, so wie du dir das vielleicht am Anfang, als wir hier
0: zusammengesessen haben, vorgestellt hast? Ich bin immer noch auf der Suche nach nach diesem Ideal. Mhm. Ich habe, obwohl es zum Teil sehr intensive Gespräche waren und auch sehr persönliche Begegnungen, bin immer auf sehr offene Menschen gestoßen, die sehr viel von sich in ihrer Arbeit preisgegeben haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin immer noch an der Oberfläche. Und das wäre sozusagen vielleicht ein Vorhaben für die Zukunft da noch, ich sag mal, auch an den Methoden oder Herangehensweisen zu arbeiten, wie man noch tiefer eindringen kann. Mhm.
2: Aber du sagst es, ne, also wir haben ja schon viele persönliche Begegnungen gehabt in den letzten Folgen, auch von Menschen, die sehr offen geredet haben über das, was sie tun, wo sie sind oder was sie auch ähm, beschäftigt, wenn ich zum Beispiel an die Theaternacht-Folge denke, an die zweite Theaternacht-Folge und ähm, der Begegnung, die du im Bus hattest mit Ferdinand und äh, Monika, was ja irgendwie, ja das sind so Sachen, die die man eigentlich nicht planen kann, die passieren dann irgendwie und ähm, was ich so spannend an dem Moment fand, ist, dass ihr euch ja auch ein Stück weit gegenseitig ähm, was gegeben habt, weil Ferdinand hinterher sagt, hey, es war total cool, dass dass wir uns getroffen haben. Das hat jetzt meinen Blick auf den Abend nochmal verändert und dadurch ist bei uns ja auch eine ganz spannende Diskussion ähm, über über Kultur entstanden, was Kultur eigentlich ähm, leisten können sollte.
0: Ja, diese, diese Begegnungen mit dem Publikum hätte ich gerne sozusagen häufiger, mhm. ähm, weil ja auch irgendwie ein bisschen zeigen möchten, wie kommt das eigentlich an, was wir so alle tun in der Kulturszene oder wie wie wird das wahrgenommen? Mhm. Also finde ich auf jeden Fall einen, einen, einen spannenden Gedanken. Total. Ähm, und das wird sich sozusagen je nach Setting äh, geben. Häufig war ich ja in, in Probensituationen, wo natürlich das Publikum nicht anwesend mhm. ist, wo sich solche Gespräche nicht ent- entwickeln können.
2: Aber wo natürlich noch mal eine, eine andere Art von von Energie stattfindet. Ne? Also ja, ich glaube, dass, das natürlich durch die Aufführung an sich auch eine Art von Energie, ähm, da ist, die in der Probe wahrscheinlich nicht da ist, aber so dieses, vielleicht ist es auch ein bisschen ein verklärt romantischer Blick, aber so diese, diese dieser Zauber des Entstehens, den finde ich schon auch irgendwie ganz, ganz spannend und den können wir an der einen oder anderen Stelle ja auch schon auch,
1: ja,
0: einfangen, ne? Ja, das denke ich auch. Mhm. Auch die die Gedanken, wenn ich jetzt an das Gespräch mit dem mit dem Kollektiv Spiegelberg denke, mhm. die Gedanken, die einen in dieser Probenphase beschäftigen als Künstlerin oder Künstler, geht das Konzept auf, was man sich da überlegt, was was muss noch passieren, was muss noch sicherer werden, damit das Konzept aufgeht und einfach diese offene Frage, die man einfach nicht planen kann, Geht das Konzept auf?
2: Und das ist ja eine mega spannende Frage. Also gerade, ne jetzt hast du Spiegelberg angesprochen, wenn man dann auch vielleicht in, in, in so einem Kollektiv arbeitet, wo dann auch viele Menschen irgendwie ihre eigenen Gedanken mit einbringen und dann hinterher wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt unser Konzept, mit dem gehen wir jetzt auf eine Bühne und das äh, funktioniert. ist finde ich mega spannend, ähm, sozusagen zu diesem Punkt zu kommen. ne Also das ist ja dann auch irgendwie ein Stück weit mutig zu sagen, so, das ist jetzt das, was wir schaffen können. Und das von dem glauben wir, das hat einen Mehrwert, ähm, was ein Publikum anspricht.
0: Und dazu noch die Ebene, dass wir ja von einem Live- Event, nenne jetzt mal, oder einer einer Live-Veranstaltung sprechen, mhm. die auch jedes Mal, also die sich erstens weiterentwickelt, je länger es gespielt wird, je mehr Input auch vom Publikum kommt, aber auch sozusagen jeder Abend für sich ja wieder eine komplette Eigendynamik hat. Ich fände fast mal interessant, in einem Aufführungsblock mit mehreren Terminen hintereinander jeden Abend sowohl das Stück zu besuchen, als auch irgendwie ins Gespräch zu kommen mit dem Publikum Mhm. und die die sozusagen unterschiedlichen Resonanzen abzufangen und mitzunehmen und äh, daraus sozusagen ein Bild zu zeichnen. Was ja auch ein spannender Gedanke ist, den wir noch gar nicht so jetzt in unseren Podcast-Folgen
2: betrachtet haben, nämlich, wie viel von dem Ganzen, was da entsteht, liegt eigentlich beim Publikum? Also welche Rolle spielt das Publikum beim Entstehen von
0: Kunst, von Kultur? Das ist eine ganz spannende Frage. Aus meiner Sicht die, eigentlich die entscheidende Frage. Mhm. Sozusagen nur dadurch, dass es sich jemand anschaut, es jemand erlebt, ist es ja vielleicht auch nur da. <lacht> <lacht> das werden die die Spielerinnen und Spieler auf der Bühne vielleicht anders sehen, sie sind ja auf jeden Fall da, aber mhm. ähm,
2: Ja, aber in jedem Kopf entsteht ja dann auch ein Stück weit anders also du kannst ja nicht planen, was in einem Kopf entsteht, wenn sich jemand ein Theaterstück anguckt oder Musik anhört oder was auch immer, ne? also, so, also du kannst eine Intention haben, du kannst irgendwie denken äh, oder du kannst ein Thema ansprechen, was was möglicherweise irgendwas bewegt oder von dem du ausgehst, dass es etwas bewegt in Menschen, aber was es dann hinterher tut in in den Köpfen, die da im Publikum sitzen, ja, das das weißt du halt nicht.
0: Und darin sehe ich ja so ein bisschen die Aufgabe von Kultur dazu beizutragen, die Menschen zu motivieren, ihnen Lust zu machen, sich genau dieser... Situation sozusagen auszusetzen mhm. und Kultur zu besuchen, Kulturveranstaltungen zu besuchen, Konzerte zu besuchen, in Ausstellungen zu gehen, Filmfestivals, Theater, Tanz, Zirkus. Ich könnte die Liste unendlich ähm, <lacht> weiterführen. Es sind mittlerweile in unserer Datenbank so viele Subgenres und mhm. Bezeichnungen und das ist auch noch lange nicht das Ende der, der Fahnenstange, äh, wie viele Facetten es allein sozusagen für ein Label einer Kulturveranstaltung gibt. Allesamt haben es verdient, ihr Publikum zu finden und da möchten wir mit der ganzen Entwicklung des Portals, aber auch eben mit diesem Podcast dazu beitragen, den Menschen Lust zu machen und auf der anderen Seite ein ein wichtiger Aspekt, vielleicht auch der Kulturszene Resonanz mit an die Hand zu geben, deswegen Mhm. war dieses Gespräch mit Ferdinand und und Monika auch so interessant und das werden wir äh, auf jeden Fall nochmal aufgreifen, dass da ja auch gesagt wurde, dass der Austausch nach einer solchen Erfahrung, mhm. sagen, kulturellen Erfahrung nochmal mal einen, einen unglaublichen Mehrwert hat. Das Thema Publikumsgespräch haben wir auch schon öfter erwähnt. Das war auch in der letzten Folge mit Pia und Lale, äh, mit der Gastfrau. Da gab es eine Podiumsdiskussion. Mhm. Dieser Austausch über das, was man gesehen hat oder das, was thematisiert wurde und wie es thematisiert wurde und wie es aufarbeitet wurde und was es eben mit den einzelnen Menschen gemacht hat, das gibt nochmal eine wertvolle Ebene, die eben der große Unterschied zwischen einem Konsum zu Hause von einem Film oder man hört sich eine CD an oder oder Spotify oder was auch immer. Apple, Deezer, um sie alle mal zu nennen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nur, keine, nur keine Werbung aufkommen lassen. <lacht> ähm, aber wir würden uns über fünf Sterne bei Spotify auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, aber auch bei allen anderen Podcasts oder, oder das, heißt, das Stimmt, ja. da kann man es auch bewerten.
2: Wo du gerade Kultur angesprochen hast, das ist ja äh, der Podcast passend eben
0: zum Portal
2: kultur.de, der freien äh, Kunst- und Kulturszene in Köln. Wir haben hier bei unserem allerersten Podcast zusammengesessen und ähm, du hast so ein bisschen was über Kultur erzählt und dass das auch eine Reise ist im Prinzip noch. Also das du und Ihr ganz viele Dinge im Kopf habt, die äh, noch umgesetzt werden äh, sollen und wollen und ähm, hast du auch so so ein bisschen das Optimalbild gezeichnet. Wo wo steht ihr denn in diesem Prozess gerade?
0: Es ist tatsächlich immer noch so, dass vor allem der Abspanntext, den Lisa Biel für uns eingesprochen hat, immer noch nicht ähm, der Realität entspricht. Also das Folgen
2: von ähm, von Künstlerinnen und Künstlern von äh, Theatern von und so weiter und so fort. Also alles das, was auf Kultur jetzt Stück für Stück so seine Vernetzung findet, quasi der Social Part ist noch nicht komplett fertig.
0: Genau, der ist ähm, für das nächste Jahr 23 geplant. Also rechnen wir so mit 2025, 2026, (lacht) (lacht) nach dem bisherigen Tempo, nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber dieses Projekt, was wir im Grunde Mitte 2021 tatkräftig begonnen haben, also Konzeption war schon vorher sehr viel, Mhm. wir wir merken äh, in der technischen Umsetzung vor allem, wie kleinteilig diese große Vision dann in der Realität funktioniert, Oder eben an manchen Stellen auch noch nicht funktioniert. Und ähm, da sind wir weiterhin in einem Prozess. Und wenn dieser Podcast erscheint, ist eventuell schon wieder ein, ein ganzes Stück Neues da. Also mhm. äh, immer mal wieder auf kultor.de vorbeischauen. Und ja, wir haben so viele Themen angestoßen in dieser kurzen Zeit. Also wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und mir das von außen anschaue, dann haben wir schon wirklich viel geschafft, um das mal so auszudrücken. Ja. Während ich drinnen stecke und in im Arbeitsprozess bin, dann äh, sehe ich das natürlich ganz anders. Und es, äh, es könnte viel schneller sein. Und ich bin auch sehr ungeduldig in manchen Punkten <lacht> und äh, freue mich dann einfach, wenn endlich die wichtigsten Punkte umgesetzt sind, so dass dieses... Portal für die freie Szene auch wirklich das erfüllen kann, was ich und andere sich davon versprechen und dass das Potenzial sichtbar ist. Mhm. Und darauf freue ich mich sehr. Wir sind auf einem guten Weg und das ähm, habe ich schon wieder vergessen, diesen diesen ominösen Punkt zu machen in meiner Aussage, damit du besser schneiden kannst. Wir sind auf einem äh, guten, Weg. Wir
2: sind auf guten Weg, da kannst du runtergehen. Ja.
0: Genau, ähm, da sind wir wieder beim Thema, dass, dass äh, auch zu diesem Podcast ich einfach <lacht> ähm, äh, ich bin einfach reingesprungen und ähm, ich bin ja kein, habe keinen journalistischen Hintergrund, ähm, ähm, sondern einfach nur mein mein Interesse und einfach die Idee. Daraus kann man doch einen Podcast machen und da erstmal niemand anderes verfügbar war und ich da einfach auch große Lust drauf hatte, <lacht> habe ich es eben selbst gemacht und das macht mir auch totalen Spaß. Aber auch da kann man sozusagen ähm, So ähnlich habe ich es ja, glaube ich, auch in der Beschreibung des Podcastes äh, geschrieben. Ich lerne am am lebendigen Podcast sozusagen (lacht) und hoffe, dass sozusagen auch da eine Entwicklung spürbar sein wird, Mhm.
2: Ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass dass wir hier flexibel sein wollen, dass wir mal ausprobieren, mal gucken, wo es so hinführt und ich glaube auch äh, an den Folgen merkt man ein Stück weit, dass sie sich ähm, auch weiterentwickeln, dass, dass wir das Format quasi noch on the fly immer weiter feintunen, aber du hast gerade auch schon angedeutet, dass du durchaus noch, noch Visionen hast für die Zukunft. Tiefer einsteigen war eine. Was würdest du dir gerne vornehmen, jetzt wenn wir so in Richtung zweite Staffel 2022 äh, denken, was sind so Punkte, wo du sagst, hey, da, da würde ich total gerne mal hin oder so würde ich es gerne mal ausprobieren?
0: Du meinst dann 2023, weil ich glaube, eine zweite Staffel dieses Jahr kriegen wir, <lacht> wir nicht mehr hin. Ja, <lacht> ähm. mal, ich, ich bin so verankert
2: in diesem Jahr hier. Ja, natürlich. <lacht> 2023, Mann, das ist ja schon bald. Da sollte ich mich dran gewöhnen.
0: Ja. ja, da müssen wir uns alle dran gewöhnen. Ja. Es ist sehr, sehr viel denkbar. Wir müssen einfach auch überlegen, sozusagen, behalten wir diese Arbeitsweise bei, behalten wir den Rhythmus bei? Also im Prinzip ist die Zukunft dieses Podcasts auch von der Form her sehr offen. Mhm. Wir wissen nur, dass wir weitermachen wollen. Das wissen wir, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Genau und das sind auch schon zwei Projekte in der Pipeline, also es, es wird auf jeden Fall was kommen, aber es kann sich vielleicht auch in der Form ein bisschen was ändern. Wir überlegen zum Beispiel, ob wir etwas episodenhafter innerhalb der Folgen vorgehen und bestimmte Themen Reportagen, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. strecken über mehrere Folgen und in einer Folge dann eben doch mehrere Themen bearbeiten.
2: Sodass man quasi auch ähm, mal einen Prozess bisschen kontinuierlicher anschauen kann und gucken kann, was ist draus geworden. Hier ist der Probenprozess oder hier ist der Antragsprozess. Da haben wir ja auch in einer Folge drüber gesprochen. Das sind ja alles Prozesse, die sichtbarer zu machen. Das wäre natürlich vielleicht auch was was ganz Spannendes. Und dann eben dahin zu kommen, was du eben angedeutet hast, mal zu gucken, wenn das Stück dann fertig ist, was macht's dann mit dem Publikum? Was macht's beim, weiß ich nicht, bei der sechsten Aufführung vielleicht auch mit dem Publikum anders, als es bei der bei der ersten funktioniert hat.
0: Ja, vorausgesetzt es gibt so viele äh, Vorführungen, ja. das ist ja auch ein großes Thema, mit dem wir uns eventuell auch bald beschäftigen. Und ein anderer Aspekt ist, dass ich jetzt auch gemerkt habe, indem ich nochmal mir die sieben Folgen äh, vor Augen geführt habe, die wir bisher gemacht haben, dass ähm, der Fokus, obwohl es gar nicht so geplant war, doch sehr theaterlastig oder die darstellenden Künste eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Auch das ist ein Ziel für die zweite Staffel, auf jeden Fall dort auch mehr Vielfalt reinzubekommen, was die Kulturszene betrifft. Das Thema Film, das Thema bildende Kunst, auch das Thema Musik, das Thema Veranstaltungstechnik. Egal eigentlich in welcher Sparte es ist, irgendeine Art von technischer Unterstützung braucht man heutzutage. Oder man kann das auch mal in Frage stellen, braucht man denn die äh, Technik unbedingt, um um, äh, Kunst und Kultur ähm, zu machen und anzubieten. Es Ähm, gibt ja
2: auch durchaus Kunst und Kultur einfach irgendwie im freien Raum, wo die dann da passiert, wo
0: sie gerade passiert. Ja, auch das ist, äh, Hm. ähm, also uns werden die Themen nicht ausgehen, Sebastian. Das (lacht) ist ähm, auf jeden Fall jetzt schon sicher. Und äh,
2: Genau, das kann man natürlich auch mal feststellen. Das, was, das, was wir bisher dargestellt haben, ist natürlich nur ein, ein Mini-Teil. Das wird mir auch immer bewusster. Ich bin ja auch so ein Stück weit hier hineingefallen in die freie Kulturszene, Kunst- und Kulturszene Kölns und war mir der Dimension auch gar nicht bewusst. So, Also das ist ja auch das, was der Podcast und auch das Portal zeigen will. Das hat bei mir auf jeden Fall schon mal funktioniert, dass ich merke, wie wahnsinnig vielfältig, allein diese Kunst- und Kulturszene in Köln ist. Und da haben wir natürlich bisher nur, nur einen Mini-Teil darstellen
0: können. Ne? Ja, bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Und damit bestimmt auch noch nicht wirklich allem gerecht geworden. Das muss man auch so sagen. Es, es sind, sind immer auch Momentaufnahmen. Richtig, ne? immer Spotlights, mhm. Momentaufnahmen. Und immer, wenn du mich gefragt hast, wie bist du dazu gekommen, habe ich, glaube ich, <lacht> durchgehend geantwortet durch Zufall. Ja, ja. <lacht> Das wird eventuell auch in nächster Zeit erstmal so weitergehen. Wir müssen einfach mal gucken, welche Dynamik jetzt vielleicht auch in den den Podcast kommt. Kultur wird größer und vernetzter. Es muss auch irgendwie machbar bleiben und ähm, trotzdem... Wollen wir eben so breit wie möglich äh, diese Szene zeigen, aber halt eben auch so tief wie möglich. Und wenn ich mal sozusagen kurz aus dem Feedback, was ich bekommen habe, ja. erzählen darf, so ein bisschen wiederholt hat sich häufig, dass die Menschen, die uns äh, dankenswerterweise zuhören. Ihr seid gemeint. Danke, danke. Äh, ja, vielen Dank. <lacht> mir schildern, äh, dass sie diesen authentischen persönlichen Ansatz der Protagonistinnen, also was sie von sich preisgeben, äh, unheimlich schätzen mhm. und äh, die die Details, dass wir uns auch diese Zeit nehmen, ähm, da eben tiefer reinzugehen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Theaternachfolge denke, da hätten wir, wir hatten ja sehr, sehr viel Material. Wir, ja. das, da hätten wir alleine hätten wir daraus sieben Folgen machen können. Definitiv. Ja. Und ähm, hätte ich noch zwei, drei Mikros mehr gehabt, hätte das Material auch noch mal noch viel tiefer gehen können. Das ist ja auch nicht wirklich darstellbar jetzt in diesem Format, dass wir so alle zwei Wochen eine Folge in den Äther, sagt man das noch, ist es ist noch der Äther, <lacht> in den digitalen Äther schicken möchten. Ja. Ähm, und ähm, ja, das äh, ich habe wir haben wieder einen faden verloren wir müssen mal eine, eine fadensammlung irgendwo aufmachen dass ich mich bedienen kann aus den fäden die ich so alle verloren habe das finde ich auch ganz schön ja vielleicht
2: ist, steckt da ja auch noch irgendwas drin ja, der große fadentopf aus dem wir dann irgendwann ziehen ja. gibt es irgendwas was was dich total reizt was du total gerne machen würdest wo du sagst hey das das ist das nehme ich mir für 2000. 23 äh, <lacht> vor da mal irgendwie reinzupiksen oder sowas, auch wenn, wie wir gerade gelernt haben, ja vieles auch spontan entsteht, was auch sicher seinen Reiz
0: hat? Also ich möchte auf jeden Fall eine Folge realisieren, die sozusagen die Ursprungsidee war, als ich über einen Podcast nachgedacht habe mhm. und das war der veranstaltungstechnische Blick auf eine Kulturveranstaltung mit der Konzeption, mit dem Einrichten und mit, dem, mit der Show, die selbst fahren. Das ist so ein so eine Ebene, die auch die Zuschauenden in der Regel nicht so wahrnehmen, was für ein Aufwand das oft ist,
2: was ja auch gar nicht gewollt ist. Ne, das soll ja selbstverständlich, genau, genau. es soll ja irgendwie im Hintergrund sein, aber es hat eine eine wahnsinnige Bedeutung vor allen Dingen, wenn du jetzt viele Probenprozesse anschaust, wo dann häufig ja dann einfach sowas wie Licht noch gar nicht da ist, ne, und was das dann für eine andere Wirkung hat, wenn es denn dann da ist, ne, und klar, das sollen wir nicht wahrnehmen, aber das ist natürlich natürlich machen sich viele Menschen viele Gedanken darüber, dass das hinterher so wirkt, wie es wirkt. Ne?
0: Ja, es ist eine tolle kreative Arbeit, dass dann jetzt auch wieder aus dem Theaterbereich das Zusammenspiel zwischen Regisseur und oder Regisseurin und den, den LichttechnikerInnen, um diese passende Lichtstimmungen und Lichtabfolgen dann festzulegen. Das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Während der Aufführung, da soll das Publikum natürlich abtauchen und ja. sich nicht um solche Details sozusagen Gedanken machen. Aber wenn man mal sozusagen den Making-of-Gedanken dahinter sieht, kann es natürlich sehr spannend und interessant sein, wie da eigentlich herangegangen wird für seine so Produktion.
2: Dann versprechen mir doch jetzt einfach, das werdet ihr 2023 erleben hier im Kultur-Podcast, kulturell unterwegs. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, so abschließend, Ne, weil du eben gesagt hast, ne, du bist da auch irgendwie äh, kalt reingesprungen, wusstest nicht genau, was auf dich zukommt. Gibt es irgendwie so ein, ja, sowas wie ein Aha-Moment oder so ein, so ein, so ein besonderer Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, ja, wo du sagst, hey, das, das macht es irgendwie für mich aus. Das ist irgendwie ein, ein richtig cooler Moment gewesen.
0: Ja, das war in der Spiegelberg-Folge. Mhm. Das Gespräch mit den Brüdern Jonas und Paul ja. Beck. Es gab irgendwann diesen Moment, wo sie beide so ein bisschen geflogen sind im Gespräch sozusagen mit mir, aber auch miteinander mhm. und sich, glaube ich, Sachen gesagt haben, die man einfach, wenn einem so eine Frage nicht gestellt wird, sich übereinander nicht sagt. Mhm. Selbst wenn man sein Leben lang schon zusammen ist und jahrzehntelang zusammenarbeitet. Und dieser Moment, der ist mir Durch die Lockerheit, die wir irgendwie hatten und durch diese Atmosphäre, die da war, sehr im Gedächtnis geblieben und sehr die, das, das fand ich einen sehr schönen Moment, dass dieser Podcast das sozusagen möglich gemacht hat.
2: Und wo sie beide, glaube ich, auch ähm, ein bisschen überrascht waren, dass genau das entstanden ist gerade, also dass sie quasi sich auf dieser, dieser Ebene da begegnet sind. Ja, Mhm. Auf das wir noch viele solcher Momente auch im Jahr 2023 äh, erleben werden und ähm, wie gesagt, nach wie vor gilt das, was wir in der ersten Folge gesagt haben, es ist äh, ein Projekt, was im Fluss ist und wenn ihr dann auch irgendwie Anregungen habt, Ideen habt, was wir vielleicht mal umsetzen könnten, ähm, nicht nur thematisch, vielleicht auch was wir ähm, konzeptionell noch ändern könnten, was euch interessieren würde, dann ähm, freuen wir uns sehr über Feedback.
1: Ihr habt Anregungen, Ideen oder Feedback für uns? Wir freuen uns über Eure Nachrichten auf Instagram. Da findet ihr uns unter Kultor. Also Q-U-L-T-O-R. Oder per Mail an podcastkultor.de.
2: Vielleicht noch ein kleiner Ausblick dann aufs Jahr 2023. Wie wird es hier im Podcast-Kanal weitergehen?
0: Also, wir werden jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, um uns zu sortieren, um die Projekte mal vielleicht ein bisschen besser im Voraus zu planen, als das bisher der Fall war. Es war ja oft sehr spontan. Und deswegen werden wir diesen zwei-Wochen-Rhythmus, den wir jetzt sozusagen etabliert haben, erstmal unterbrechen und uns dann melden mit der dann Folge 9. Weil das ja die Folge 8 ist. Weil das ja die Folge 8 ist, beziehungsweise wir könnten sie 0, nennen. 0, 7,5 oder ja. 0.1. Das müssen wir noch entscheiden, beziehungsweise eigentlich. Ich habe gar keine Lust, irgendwas zu entscheiden. Haben. <lacht>
2: ja du, wir können das auch jetzt hier direkt festmachen. Wir machen, wir, das ist ja Work in Progress. Hier entsteht ein Podcast bei Machen. Ey, warum nicht Folge 8, oder?
0: Es ist eigentlich die Folge 8. Es ist also Folge 8. Dann ist es Folge 8. Dann war das auch völlig richtig, was du gesagt hast. Mit der Folge 9, meine ich. Genau, dann wird das die Folge, also wir melden uns dann mit der Folge 9 <lacht> ähm, ähm, und äh, freuen uns da schon drauf, wie sie aussieht, was wir dort verhandeln, das wissen wir selbst noch nicht. Und wann kommt, auch noch nicht so ganz genau, genau. aber
2: bleibt einfach da, wo ihr gerade seid und ihr werdet es mitbekommen.
0: Genau, und nochmal vielen Dank an alle, die diesen Podcast hören und hören werden und gehört haben und ein schönes, freues, freues, <lacht> schönes neues Jahr, sagt man das jetzt schon die ein. Guten Rutsch ins Jahr 2023. Es kommt so ein bisschen darauf an. ähm, Und ein, ja, stimmt, wann Wann, wird es gehört? Wann wann es gehört wird. Ja, das ist eigentlich. äh,
2: Aber aber, guck mal, selbst wenn jetzt irgendwie ähm, Juni 2025 wäre, wenn ihr es hört, dann schadet es auch nicht, ein gutes Jahr 2023 gehabt zu haben oder gewünscht zu haben, oder?
0: Ja. Ich würde ja am liebsten jetzt noch am Ende irgendwie ein kleines Geheimnis lüften, damit wir sie wirklich, wir lüften ein Geheimnis oder so nennen können.
2: Aber was könnte das sein?
0: Ja, was ist denn. Was, was ist was das große Geheimnis des Kulturpodcasts?
2: Es wird nichts. Es gibt
0: kein Geheimnis. Ja. Wir können kein Geheimnis lüften. Wäre es schlimm, wenn wir es trotzdem so nennen.
2: <lacht> Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Und am Ende gibt es vielleicht ein Geheimnis. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
0: Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Das war Kulturell Unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Eine Produktion von KULTOR und der Sendereinheit. Lege dir ein Kulturprofil an und folge deinen Lieblingskulturorten, KünstlerInnen, die dich begeistern oder Themen, die dich bewegen. So verpasst du keine Veranstaltung, die dich interessiert. KULTOR.de im Netz – @kultor auf Instagram und Kultur live in deiner Stadt